0: Wir fahren jetzt über die Harzhochstraße in Richtung St. Andreasberg. Diese Straße, aber auch die Bundesstraße B4, die quer von Nord nach Süd über den Harz führt, wird auch ein bisschen zynisch die Allee der Toten Bäume genannt. Das ist Michael Rudolph. Er ist Förster und arbeitet im Harz. Genauer gesagt bei den niedersächsischen Landesforsten. Sein Problem ist, in den letzten Jahren sind große Teile des Waldes gestorben. Die Hitze, dann auch noch der Borkenkäfer. Das war vor allem für Fichtenwälder zu viel. Wir brauchen aber lebendige und vor allem widerstandsfähige Wälder, weil Holz auch ein wichtiger Rohstoff für die Wirtschaft ist. Darum geht es hier heute bei 10 Minuten Wirtschaft, eurem Wirtschaftsupdate in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Immer montags bis freitags neu und wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr in gut 10 Minuten, wie versucht wird, den Wald fit zu machen für den Klimawandel, damit sich so ein großes Waldsterben hoffentlich nicht wiederholt. Mein Name ist Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Über die Aufforstung des Waldes spreche ich jetzt mit Arne Schulz aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Er betreut nämlich unseren Schwester-Podcast Mission Klima, Lösungen für die Krise. Hallo Arne. Hi Nils. Arne, die deutschen Wälder sollen widerstandsfähiger gemacht werden gegen den Klimawandel. Das ergibt Sinn, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, umsonst wird das Ganze nicht sein. Also was
1: kostet es denn, so einen Wald ja... Ähm, umzubauen oder umzurüsten. Also der Verband der Waldeigentümer, AGDW, der hat im Sommer so eine Schätzung rausgegeben dazu, ungefähr 25 Prozent des Waldes in Deutschland müsse dringend umgebaut werden, sagen die, kosten in den nächsten Jahrzehnten 15 bis 45 Milliarden Euro. Also richtig teuer. Alter! Mhm. Und es gibt zwar Schon große Unsicherheiten bei diesen Zahlen. Also darauf würde ich mich jetzt nicht ganz genau festlegen, aber teuer, das kann man sagen, wird es auf jeden Fall. Das siehst du auch allein schon an den Landesforsten in Niedersachsen. Da haben wir am Anfang auch diesen Ton schon gehört. Die geben im Moment mehr als 20 Millionen Euro für den Waldumbau aus. Jedes Jahr. Das ist
0: jede Menge Geld. Aber was heißt denn das eigentlich konkret, einen Wald umbauen? Also müssen die das Alte rausreißen und was Neues
1: einpflanzen oder wie geht sowas? Nee die Sache ist ja eigentlich, dass der Wald eh schon zu so großen Teilen kaputt gegangen ist in den vergangenen Dürrejahren. Mhm. Und jetzt würde man den ja wieder aufforsten. Und das lässt man aber jetzt nicht einfach den Wald natürlich erledigen, sondern man sagt wenn da jetzt überall nur Fichtenbäume zum Beispiel stehen im Harz und wir würden das jetzt einfach so lassen, wie es ist, dann ja. würden da natürlich sozusagen immer weiter nur neue Fichten wachsen. Ja. Und die gehen dann wieder kaputt. Ah. Und das wollen wir sozusagen nicht. Mhm. Und deswegen machen wir es anders, sondern wir pflanzen stattdessen ganz viele unterschiedliche Baumarten dahin, übrigens in mühsamer Handarbeit, Buchen, Ahorne, Lerchen, also so heimische Baumarten, die mit Hitze potenziell besser umgehen können. Und dazu dann vielleicht auch noch ein paar nicht heimische Arten wie die Weißtanne oder die Douglasie, die sich aber schon hier bewährt haben. Damit ist dann zwar nicht sicher, dass diese Bäume jetzt überleben bei heißeren Temperaturen in Zukunft, aber man hat eine viel größere Chance. Und äh, indem Förster eben so einen Mischwald aufbauen, können sie eben auch die Risiken auf verschiedene Baumarten verteilen. Und ähm, ja, das nennt man dann halt quasi den Wald umbauen.
0: Okay, aber es klingt auf jeden Fall nach jede Menge Arbeit. Ein Ganz großer Teil des Waldes in Deutschland ist ja in der Hand des Staates, wenn ich richtig informiert bin. Das sind ja die sogenannten Staatsforsten. Haben es denn eigentlich jetzt solche Wälder, wenn die jetzt sozusagen von den staatlichen Förstern betreut werden, haben die es besser oder haben die es schlechter, was den Umbau angeht?
1: Also ich würde sagen, die haben es schon ein kleines bisschen besser, weil die tendenziell auch mal eher finanzielle Verluste in Kauf nehmen können, um diesen Umbau zu stemmen. Und gleichzeitig hat der Staat da auch einen ziemlich großen Hebel. Ungefähr ein Drittel des deutschen Waldes ist nämlich im Besitz der Bundesländer und des Bundes. Ah. Jetzt gehören aber auch viele Flächen den Kirchen und Gemeinden. Und fast die Hälfte der Wälder ist breit gestreut in Privatbesitz. Und ich meine, das ist auch ein entscheidender Knackpunkt, weil auch die sollen ja beim Umbau der Wälder mitmachen. Aber viele von denen verdienen ihr Geld eben tatsächlich, vor allem mit dem Verkauf von Holz, da vor allem mit Nadelbäumen, weil die sich einfach leichter verarbeiten lassen zu Bauholz oder Möbeln. Und ausgerechnet diese Nadelbäume, wie die Fichte zum Beispiel, die sind besonders stark beschädigt. Das heißt, vielen Waldbesitzern geht es gerade wirtschaftlich nicht sehr gut. Gleichzeitig sollen die aber Milliarden in den Umbau der Wälder investieren.
0: Und ich meine, so ein Waldbesitzer ist ja auch nichts anderes als ein Ökonom in dem Moment. Der muss ja sein, sein Business mit dem Wald machen, ist aber jetzt in dieser schwierigen Lage. Sein Wald ist vielleicht kaputt gegangen wegen der Hitze, wegen des Borkenkäfers und jetzt soll er auch noch so viel investieren. Was kann man denn da als Ausweg vielleicht skizzieren? Gibt es überhaupt einen Ausweg oder muss er jetzt Kredite aufnehmen? Wo, wo ist jetzt dieser Waldbesitzer?
1: Also erstmal kann er jetzt nicht die Hände in die Taschen stecken und sagen, ich mache ein Einfach nichts. Ich mache weiter wie immer, weil dann würden eben bei den nächsten Hitzesommern die Bäume, die dann natürlich nachkommen, Fichten zum Beispiel, mhm. ähm, wieder Schaden nehmen. Deswegen braucht es wirklich dieses Umdenken und dann gibt es im Grunde zwei Ansätze, die da helfen können. Zum einen fördert der Staat schon jetzt einzelne Maßnahmen zum Umbau der Wälder. Da kriegst du also Geld, wenn du ein Waldbesitzer bist. Zum anderen fordert der Staat aber auch mehr hm. von den Waldeigentümern. Da ist gerade ein erster Entwurf für ein neues Waldgesetz bekannt geworden. Und darin steht, dass die Bundesregierung Waldbesitzern unter anderem vorschreiben will, den Wald klimagerecht und naturnah zu entwickeln. Da gibt es dann verschiedene Vorgaben, wie das genau zu passieren hat. Und wer ein größeres Waldstück besitzt, der soll den Behörden sogar so einen sogenannten Managementplan zur Genehmigung vorlegen müssen. Ui, das ist also wirklich das, ähm, eine große Veränderung. Das klingt für mich auch nach wahnsinnig viel zusätzlichen Aufwand für die Waldbesitzer, oder? Also wie finden die denn das? Genau, das finden die äh, überhaupt nicht lustig, weil es tatsächlich eben ähm, ja, ziemlich große Veränderungen bringt äh, zum bisherigen Zustand. Dem Waldeigentümerverband geht das zu weit. Der würde stattdessen es viel lieber sehen, wenn man die Förderprogramme ausweiten würde. Und der droht jetzt sogar schon mit Protesten, Testen wie beim Heizungsgesetz, so sagen die das wirklich.
0: Okay, und kann man da vielleicht dann einfach sagen, da prallen jetzt einfach die Interessen des Klimaschutzes Knallhart auf die Interessen der Holz- und Waldindustrie? Oder ist das
1: so einfach gesagt? Also die knallen da gerade schon zusammen, das ist so. Aber eigentlich nur, was diese konkrete Umsetzung angeht. Also generell gibt es da schon größere Schnittmengen auch bei den Interessen, würde ich sagen. Weil natürlich hängen jetzt große Wirtschaftszweige tatsächlich am Holzverkauf. Sägewerke, die Möbel, Papier- und Bauindustrie. Besonders auch auf dem Land. Aber auch die wollen ja ihre Holzbestände für die Zukunft sichern, das ist das eine. Und das andere ist, dass Bäume fällen ja auch nicht immer gleich schlecht fürs Klima ist. Also nehmen wir die Bauwirtschaft. Jedes fünfte genehmigte Wohnhaus in Deutschland ist inzwischen aus Holz. Und manche Klimaexperten und übrigens auch die Bundesregierung wollen diese Quote gerne weiter erhöhen, wollen also noch mehr Bäume fällen, mhm. weil der Kohlenstoff aus dem Holz in Häusern über Jahrzehnte gebunden wird. Und weil gleichzeitig dadurch ja klimaschädlichere Baustoffe wie Beton oder Stahl dann eingespart werden können. Also das heißt im Grunde, mit dem Holz kann man die CO2-Bilanz der Bauindustrie, die wirklich desaströs ist im Moment... <lacht> ein ganzes Stück weit verbessern. Und, ähm, weil mein das, Haus dann sozusagen ein CO2-Speicher ist. ne? Genau, weil dein Haus dann sozusagen CO2-Speicher ist für die nächsten Jahrzehnte. Und im Wald können dann ja junge, neue Bäume nachwachsen, die dann eben auch wieder neuen Kohlenstoff binden. Also so kann das auch eine gute Sache sein. Und wenn du dir das alles gleichzeitig anguckst, dann siehst du, also es gibt ganz unterschiedliche Ansprüche an den Wald. Biodiversität, klar, auch mehr CO2 im Wald speichern, gleichzeitig aber eben auch Holz nutzen in der Industrie, im, auf dem Bau und so weiter. Und ähm, all diese Ansprüche, die musst du halt jetzt irgendwie unter einen Hut kriegen, sozusagen ja sowas wie die richtige Balance finden. Und das ist eigentlich die Herausforderung jetzt für die kommenden Jahre. Aber du hast ja eben schon angesprochen, dass zum Beispiel die Waldbesitzer und die
0: Bundesregierung jetzt noch nicht so auf demselben Pfad sind. Ne? Irgendwie die Bundesregierung will neue Vorgaben machen, die Waldbesitzer finden das nicht so toll. Denen geht es ja auch ums Geld. Also ich habe jetzt noch nicht so das Gefühl, dass das alles schon auf dem Pfad ist, wo sich alle gegenseitig die Hände schütteln. Also wie geht's denn da weiter oder gibt es da vielleicht noch andere Ideen?
1: Naja, also es gibt auf jeden Fall auch noch Ideen, wie man diese Interessen vielleicht noch so ein bisschen besser zusammenbringen könnte. Mhm. Und die Idee da ist eigentlich immer, dass man guckt, wie kann man für die Waldbesitzer, für die Waldeigentümer eben jetzt auch wirtschaftlich Alternativen zu diesem reinen Holzverkauf schaffen. Der Wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik zum Beispiel, der berät die Bundesregierung, der hat dazu auch so konkrete Vorschläge gemacht und die Forscher sagen, lass uns doch hingehen und erstmal ganz genau messen, wie widerstandsfähig eigentlich jeder einzelne Wald ist, also in Zukunft bei wärmeren Temperaturen und wie viel CO2 der konkret speichert und wer seinen Wald dann besonders konsequent umgebaut hat, der kriegt eine gute Bewertung sozusagen mhm. und kriegt dann entsprechend höhere Prämien von der öffentlichen Hand. Ich würde mal sagen, das ist jetzt ein Vorschlag, der wird jetzt in der aktuellen Lage, wo ja auch im Haushalt, im Bundeshaushalt Geld fehlt, wo dieser Klimafonds geplatzt ist, da wird der echt schwer umzusetzen sein. Aber die Idee, finde ich, die ist gut und ich könnte mir vorstellen, dass man da in Zukunft nochmal drauf
0: zurückkommt. Aber das wird bestimmt noch ein ganz schöner Prozess sein, ne? aber wir gucken da weiterhin drauf. Vielen Dank, Arne Schulz aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Sehr gerne. Übrigens der Grund, warum bei uns so viel Wald gestorben ist, liegt an einer ja, unheilvollen Kombination aus Hitze und dem Borkenkäfer. Der Käfer befällt vor allem Fichten, frisst sich in die Rinde rein und wenn es dem Baum gut geht, kann er sich verteidigen, indem er Harz produziert. Das gefällt dem Käfer nämlich gar nicht. Aber bei Hitze können die Bäume das nicht mehr und sind dann dem Borkenkäfer schutzlos ausgeliefert. Deshalb sind im Harz ganze Landstriche abgestorben. Aktuell geht es vor allem Wäldern in Thüringen und Sachsen sehr schlecht, heißt es vom Umweltbundesamt. Wie denkt ihr über den Wald? Habt ihr noch Fragen oder eine Meinung, die ihr uns mitteilen wollt? Dann her damit, einfach per Mail an wirtschaft.ndr.de. Und wenn euch unser Podcast gefällt, lasst gerne ein Abo da und wir hören uns immer montags bis freitags. Das war 10 Minuten Wirtschaft für heute. Mein Name ist Nils Walker, macht es gut. Tschüss.